pop, 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 Hejsan Uffe, är du redo att låta det stora vemodet rulla in? Ja, och det är alltså det som är dagens ämne i Popnerdspodden. Jag tänkte vi skulle filosofera lite grann runt det. Aha! Och då kanske det passar bra med en för dagen aktuell skiva. Och det är ju hyllningen till Tages. Och de gjorde ju faktiskt på sin studioplatta ganska mycket av den här svenska folktonen de tittade in. Absolut! Ja, fiolerna kom in där och det var nog lite överraskning. Det var man inte van vid på den tiden. Och Dalamania, tv-programmet. Just det. Ja, som sen kom på DVD av Beer Family. Ja, i Tyskland. Ja. Och då är det ju där Pekos Gustav och Paul Olle som fick vara med med Tages. Ja, ska vi ta och lyssna på dem kanske? Fina tongångar det från Tages själva, inte från hyllningsplattan då som, ja där är ju vi är med Uffe. Ja, Popnördspodens eget husband är ju faktiskt med och ger skivdebut på Älpen som kommer i mars, är det tänkt? Ja, ja det är ju fantastiskt. Jag trodde aldrig jag skulle få se en vinylskiva med Carl-Eivar Schäkt på, men nu får jag göra det. Fantastiskt. Och det här då, Tages, ja... De hade ju med lite hjälp då från såna här folkmusiker och lite andra musiker. Var det inte så att det var Jan Kling som spelade sinka på den här låten? Det skulle kunna vara så, ja. Ja, men det var i alla fall ett litet nytt grepp de gjorde där. Alltså att i popsammanhang få in den svenska folktonen. Jo, men det var ju det. 67 Beatles de hade indiskt och österländsk mystik och lite sånt där. Och då tänkte Tages, vi kör våran stuk istället och tar vi... Svensk folkmusik? Ja, det var ju en bra idé. Då tänkte jag så här nu att då tar vi och tittar tillbaka till hur det här började med den svenska folktonen i populärmusik. Aha! Då ska vi alltså gå 30 år tillbaka i tiden från Tages. 
Okej. Okay. Och hamnar hos Harry. Femte pilsner är stackad och massexkorgen är packad på motorbåten hos Tatsi. Tuff, tuff, tuff. Jag har speldosan med mig och kampengrejer bredvid mig Om jag ej får rum i någon rupp Och nu har jag kastat ankar i någon gammal tall Och slängt alla sorgsna tankar och sjunger en trall Att jag är en vän, jojo men jag är vän av en liten vi Där ute i vassen jättesvansar och där myggen dansar till musik Och jag har med flit sökt mig hit efter arbetsveckans slep och slit Långt bakom fjärden ligger världen men jag längtar inte dit Jag njuter utan månen på aftonkröken, tror jag det Och även på morgonsidan av kaffejöken, tror jag det Och jag är en vän, jojo men jag är vän av en liten vi Där ute i vassen jättesvansar och där myggen dansar till musik Ja du, så lät det 37 när Harry Brandelius sjöng att han var en vän av en liten vik. Jag har kollat lite på det här låten och jag vet inte om det var Harry som var först. För jag undrar om inte Hilmer Borgeling gjorde den första versionen av den här låten. Och hoppsan, men hade han samma fina tryck i ettorna som Harry hade? Nej, alltså Borgelin han sjöng lite mer med en sån här operastämma så det var lite annat stuk på hans sång. Det här var ju alltså en låt från en film som heter Familjen Andersson som kom hösten 1937 och Hilme Borgeling, John Wilhelm Hagberg och Lasse Darkvist och Harry Brandelius. Spela in den här. Du ser vilken topplåt det är. Men vad jag, vad jag reflekterar över när jag hör den här inspelningen från 37 det är att de spelar ju på ett sätt som ingen gör nu för tiden. Alltså de hänger på ätterna. Sådana jättetunga ätter. Rumtatat. Sådär. Det är så här Deep Purple-häng. <laughs> ja men så lirar de inte om du lyssnar på ett gammelshowband idag. Det försvann sen. Men i alla fall... Det här var ju en låt av Kai Gullmar och hon hette ju, det vet du va? Tala om för mig. Gulli Bergström. Uffe, du vet ju allt. Ja, och då måste man ju också meddela då att vem var då den här Gus Morris som var Kai Gullmars låtskrivarkompis? Vem kan det vara? Det var ju självklart Gösta Valenius. Ja, men klart att det var Gösta. Hur kunde jag ens inte tänka tanken? Eftersom jag trodde då att det var Hilmer Borgerling som hade gjort första versionen. Det var det för att Hans var inspelad ett år innan filmen kom ut. Och så väntar de med utgåvan på Hans inspelning ett år. Och själva filmen, Familjen Andersson, det var en Sigurd Wallén-film. Och han hade både regisserat och spelat huvudrollen. Det är ju fantastiskt. Det här var alltså en cover. Ja. Men Harry, han var ju het på den här tiden. Han var väl den tidens Måns kan man säga. Lite tjusig kille sådär. Alltså, jag tror faktiskt att det här är ju ett år innan hans stora genombrott. Men han hade seglat för om masten. Men eh, han hade ju hållit på tidigare. Men visste du 
att han egentligen från början hette Harry Olsson. Ja, men Olsson kunde ju inte en artist heta. Nej, men det berodde på att hans mors och hans farsa var inte gifta. Så han bytte efternamn till Brandelis ungefär när han var 15 eller något i den stilen. Jaha, han bara tog ett namn alltså. Nej, farsan hette Brandelius. Jaha, där ser man hur det kan gå. Ja. Ja, hur är du? Det var Harry en stor favorit för mig faktiskt. Är det för dig också? Ja, men han är väl cool? Rock'n'roll vals till exempel. Rock'n'roll hambo? Ja, rock'n'roll hambo är det ju till och med. Ja, så pass cool har du. <laughs> Nej, men sen hade jag ju en jobbapolare på SVT som gjorde den där videon med gamla Nordsjön med massa roliga effekter. Just det, den där psykedeliska videon. Den var bra, den var kul. Den gjordes faktiskt när de höll på och skulle ställa in alla inställningar på den nya fina redigeringsenheten Mac One. Så det här var ett, liksom ett testprojekt där en av teknikerna satt och testade lite grejer på den här nya, dyra redigeringsutrustningen som är egentligen sämre än vad som finns på vilken telefon som helst nu för tiden. Ja, det går framåt, om man tycker så. Ja. Hör du, ska vi hoppa framåt nu 30-40 år i tiden? Ja, ja, ja. Det är du som är kapten på den här skutan. <laughs> vi hoppar vilt här. När man tänker folkton och Sverige och lite rockigt då tänker man ju på Kebne Kajsa. Mm-hmm. Kan man göra? Jag har en favorlåt med dem. Okej. Okay. Och den är den här. Hårdrocksvals. Ja, frästelser i stan. Jag kommer ihåg att de spelade den här i Kungsan en gång ja, 50 år sedan. Var en gala där med November och Kebne Kajse. Mm. Och just den här låten tyckte jag var så kul. För det var som de blandade det här med någon slags Shadows-musik. Då, den här folktonen som de hade. Ja, det här är ju från första älpen då. Som heter Resa mot okänt mål. Och det var väl så att de hade väl inte nått fram riktigt till det okända målet. Som då, om man säger att det var svensk folkmusik. För det var ju på nästa platta där de liksom började på äta barkbröd och sånt där. Då tog de steget fullt ut. 
Men nog är det alls här allt. Ja, det är ju det det är. Man tänker ju inte att det är lite så. Men det är absolut det. Och jag gillar ju den här med. För jag tog ju med den här låten i progboxen. Aha! Ja, men det är en kul låt. Den är lite annorlunda just den här blandningen de gör här. Ska vi ta något vackert nu? Det kan vi göra. Det här, det var en riktig höjdare när du var med i Allsång på Skansen med Sveriges Radio Symfoniorkester. Valstakt och den här hade Bobby Eriksson skrivit. Han gjorde ju en hel platta med såna här typ den här sortens låtar som heter Images of Sweden som jag tycker är väldigt bra. Jag förstår ju att du gillar låtar att sådana som heter Eriksson. Det fattar jag. Men alltså, jag tänkte så här, Allsång på Skansen, den här är ju från 1962. Det var på Allsång på Skansen för några år sedan. Jag tror till och med att det var samma program där de hade en av mina låtare med i allsången. Men ändå tycker jag att det här var det bästa i programmet. Men alltså, Bobby Eriksson, vet du det? Nästa vecka skulle han ha fyllt 95 år. Om han hade levat. Han var ju bara hobbykompositör egentligen. Ja, och det finns en rolig grej till med honom som jag har sett. Vet du var han är född någonstans? Det måste vara i dina hemtrakter. Nej! Det är ganska långt faktiskt från mina hemtrakter måste jag säga. Han var nämligen född i Tokyo. Jaha, ja det var långt ifrån bägge våra hemtrakter. Absolut. Och sen så är det så att han har ju faktiskt vunnit slagfestivalen två gånger. Ja det har han ja. Fast det gick ju inte så där gör bra 1961 då med april april. Ja, det var den där man skickade inte samma artist som vann, nej. Nej, precis. För att Siv Malmqvist hade vunnit och sen så skickade de Lillbabs istället. Ja, väldigt mystiskt. Tänk om de gjorde så idag. Och den kom näst sist med två poäng. Det kanske berodde på att Lillbabs kunde ju inte gissla. Man vet inte. Det kan ju ha varit det, men det kan ha varit något annat också. Och sen 1963 så vann han igen. Med en gång i Stockholm. Den är bra. Och kan du tänka dig av en ren tillfällighet så tänkte jag att vi skulle ta den också. Som en riktig Bobby Eriksson-tribut. Ja men då gör vi det. Mm. 
sommaren är slut Jag har en segelbåt i klara sjö Kom min vän Min båt är vit som snö Jag kom vi seglar ut Kom min vän Kom ombord Där ser du vit Av snö och riddar fjärd Vår båt går ut I snö Ja, Stockholms vinter Är en sällsam värld Måste Text av Beppe Volgers och då naturligtvis jättebra. Men vet du att Bobby han skrev även en låt i Rockande Samen? Nej, det hade jag inte koll på. Lapp på luckan. Ah, men om man tänker då den här slagefestivalen då, 1963. Monica Sättelund, vet du vad de kom på för plats? Ja, då kom det väl inte så bra då. Nej, de kom sist och fick noll poäng. Ja, men det är ju en skam. Så båda gångerna när Bobby Eriksson vann slagfestivalen <laughs> så fick han första gången två poäng och andra gången noll poäng. Okej, okay, men vi kan väl säga att den här låten har ju blivit en riktig klassiker. Ja, den är fantastisk. Och Utskärgård är ju en av mina favoritar faktiskt. Ja, det är ju verkligen svensk folkton i sitt esse. Ja, lysande fint. Kan vi säga detsamma om Made in Sweden kanske? Sweden, men de kallar den ju inte kristallen den fina utan kristallen den grymma. Ja. De ville väl vara lite tuffa. November 1969 på LPN Snakes in a Hole. Det är en riktigt bra platta som alla deras plattor. Med tjusigt omslag av Ardistryver. Jajamän, tjusigt värre är det. Och det vet du väl, när den här folklåten 
första gången nedtecknades. Vet du vem som gjorde det? Eh, vem kan det vara? Är det någon typ Rune Lindström eller någon sån? Lite tidigare än så faktiskt, nästan hundra år tidigare, 1843 i tidskriften Runa så var det så att Rickard Dybeck hade nedtecknat den här låten. Och vet du, han har ju skrivit en rätt cool låt som är ganska känd. Jag minns den texten. Tala om! Du gamla, du fria! Ja men vilken kompositör! Ja. Det är Bob Eriksson klass. Det är bara klassiker på klassiker. Då är det så här, alltså, han har ju inte skrivit låten. För att det var alltså egentligen från början en ballad från Västmanland som heter Så rider jag mig över tolvmilans skog. Mm. Och det var året efter som han hade nedtecknat Kristallen den fina som han då skrev texten Du gamla, du fria. Kristallen den fina. Det var en folkvisa från Skattungbyn i Dalarna. Aha. Och Rickard Dybeck hade en hit, om man säger så, till. Vet du vilken? Låt höra, Uffe. En av klassikerna från 1858. <laughs> Vi kanske skulle göra ett program om 1800-talet. Absolut. Han hade en hit till. Och det är Mandom, Mod och Morskemän. Aha. Den som även Merit Hemmingsson gjorde. Aha. Och då kommer vi ju osökt in på Merit. Ja men då gör vi det. Ja vi gör det. Ovanåker ska vi till. Merit Hemmingsson med gånglåt från Ovanåker. Och du åker. visst var det bra att vi spelar Made in Sweden innan? Jaha, du tycker att det är en liten koppling här alltså? Ja men joje! Och Slimborge, du är med och lirar. Ja så de lirar på den låten? Ja men det visste inte jag. Ja men jag trodde du var så där planerande och såg de stora perspektiven och alltihopa. Men det tycker jag är cool. Sen så blandar man då Joje Vadenius och Slimborget med Bengt Palmers som har arrat. Och, och Bosse, han fick inte vara med då? Nej, Joje spelar bas. Ja, men han gjorde ju det väldigt mycket på den tiden. Ja, absolut. Han hade jättemycket studiejobb som basist. Ja. Sen kan man ju undra då, hade han en voxförstärkare? Det hoppas jag. Det hade ju passat bra om han hade haft det. För det är ju nämligen så att... Ovanåker ligger vid älven Voxnan. 
I närheten av Bollnäs. Ja, alltså Ovanåker är en egen kommun. Fast det bara bor 196 personer i själva orten. Men vet du vilket som är centralorten i Ovanåkers kommun? Hörru du, det vet jag däremot inte. Men jag vet att du vet Uffe. Ja, det är ju självklart bandyorten Edsbyn. Ja, men det är klart att det är Edsbyn. Att jag inte tänkte på det. Hör du, det här med jazzbetonade skivor som blir hits, de är inte många. Nej, men bra ibland. Ja, jag, jag kan väl tänka Kind of Blue kanske med Miles är väl en sån där som har sålt guld. Men frågan är ju inte den här har gjort det också. Vad tror du? Jo, den har sålt så det räcker och blir över. Alltså om man räknar med sentida återutgivningar så lär den här ha sålt 400 000 ex. Det är inte dåligt det. Nej, när vad är det? 10 000 för en guldskiva eller vad fan är det? En superhit fast den har jazzbetoningar. Oh. Det ska vi vara glada för att sånt kan hända. Naturligtvis vet ju du var Utanmyra ligger som den här heter ju Visa från Utanmyra. Jag vet det. Jag anade att du skulle veta det. <laughs> jo, det är nämligen så. Utanmyra ligger på Sollerön som ligger i Siljan. I Mora kommun. Ja. Och där hittade Jan Johansson den en gång i tiden. Ja, alltså låten i sig den blev ju känd i folkmusikkretsar när den blev nedtecknad 1906 utav någon som heter Nils Andersson. Ja, du ser, vi, vi är nästan i 1800-talet igen. Det är verkligen rötterna här idag. Ja, men det roliga är ju att det här var 1906 och det var Andersson hade anstiftat någon sorts tävling i folkmusik. Så den här var med. Men Sen visade det sig då att samma melodi används till en låt som heter Otysta 
ensamhet som skrevs av 1700-talsprofilen Olof von Dalin. Ja, men där kom ju vemodet in. Mm. Det hörde ju på den titeln. Ja, texten till Visa från Utanmyra den skrevs ju faktiskt efter att Jan Johansson hade spelat in den här ihop med Geo Riedel, för det sa vi ju inte att det var. Och de spelade in den i februari 1962. Och året efter gjorde Björn Linderoth svensk text. Och, vet du om en sak? Han har också vunnit Slagerfestivalen. Du ser, alla har vunnit Slagerfestivalen utom vi. Ja, vi har inte vunnit det. För Björn Lindroth, han skrev texten till Ny Gammal Vals som vann 1966. Men den gick inte så bra i finalen sen va? Jo då, den gick jättebra. De blev ju två. Aha. Och vet du en sak till? Det var att han var gift med Britt Damberg. Jaha, en av mina favoritsångerskor. Men alltså, den här skivan då, jazz på svenska, det var ju först en EP som kom 62. Sen dröjde det två år innan den kom som en LP och det var då det blev den här riktigt, riktigt stora hitten. Ja, 400 000 X talar sitt tydliga språk. Och sen så fick han ju två hårdrocksbarn också, Jan Johansson. Ja, han fick ju det och de var ju också framgångsrika. Ja, men de har ju spelat med allting ifrån det ena till det andra. Jens, han spelar ju med Dio. Ja, och med Richie också. Ja, Richie Blackmore i Rainbow. Och så har de ju spelat med Yngve Malmsten. Ja, och eh, Hammerfall. Jajamän. Och sen, vad bara han bytte till sen? Spelar han inte med Man of War nu, tror jag? Ja, just det. Man of War, de såg jag för länge sedan på Draken i Stockholm. I riddarutrustning Ja, eller? de hade några svärdar som de viftade med. Och, men det såg ut som att de var plast. Och nu, nu har jag förstört hela illusionen om Man of War här. Hörru du, ska vi ta oss en glad låt nu? Mm. Det är en son som framför en låt av sin far- Och det var ju pappa Anton som hade skrivit låten. Så det blev en blandning här av skottis och reggae. Ja, men det är så coolt. det är ju innan den här Pelle Perssons kapellskivan. För det här är ju hög standard som den här är med på. Ja. Och vet du, 
att Anton Persson, han hade ju radioaffär i klippan på 40-talet. Klippan poppens mecka på 80-talet? Ja, och som vi spelade i förra programmet. Oscar Typins Clan och Empty Hearts var ju också från klippan. Men man kan ju tänka så här då. Det är ju bra det här med arbete. Men vad gör man när man är ledig då? Jo, man kan ju starta ett band som heter Arbete och fritid. Och det råkar ju vara så att både Roland Kejser och Torsten Eckerman är med och spelar på den här låten. Och de var ju med i Arbete och fritid. Du ser hur allting hänger ihop. Ja. Ja, i vårt avlånga land. Och sen var det Bosse Skoglön, Bryn Settels och Rolf Alm som spelar både bas och dragspel. Det är fantastiskt. De har ju till ett sväng. Den saken är ju säker. Ja, men det är grymt. Det finns ju en sak till som är rätt cool med den här plattan. Det är ju att den är ju producerad av Sam Charters. Just det, det är där de gör en travesti på ABBA-omslaget, ja. Ja, exakt. Det var ju den här ABBAs självbetitlande som det heter Eponymous på engelska skiva. Den här med I do, I do, I do och sådana här låtar på. Mamma Mia och sånt. Fast eh, Peps blodsband de var ju inte lika glamorösa på omslaget. När de satt i en folkvagn var det inte så. Men Sam Charters, alltså han har ju producerat en hel massa gammal blues och eh, folkmusik. Men även Electric Music for the Mind and Body med Country Joe and the Fish. En av mina favoritskivor från 60-talet. Ja, och även Feel Like I'm Fixing to Die. Och sen så åkte han och gjorde då sån här folkmusiksreggi. Han är alltså ungefär som Easy Young då? Ja. Och bägge hamnade i Sverige? Jo men Sam Charters han bodde ju i Sverige tills han dog sen. Ja. Men de stod inte ut med Amerika längre? Nej, eller också så var det snygga tjejer i Sverige. Det här var i alla fall en låt som heter Persson ifrån stan med peps. Persson. Hör du, nu måste vi lugna ner oss här med en vacker visa som verkligen frambringar en bild av den svenska sommaren. Och det är faktiskt i dina hemtrakter, dina gamla hemtrakter, Uffe. Margrete Lund. Ut i unsunda klockan 19. Allt ut i Margrete Lund Vem stod framför en grind Under lönnar och lind En svalkande ljuvlig aftonstund Vem kom gående på en gång Allt upp på frasande grym i en trädgård med fågelsång Och ett vitmålat gammalt hus Och en flicka som stod framför huset och låg Och flickan var god och rund Ja, den flickan var skön och kvällen var grön Den aftonen i Margrete Lund Vem fick sitta vid dukat bord Och vem fick skåda Härligt Åke Men du Ja Tyvärr Ja du tänkte på någonting Ja alltså Jag har ju suttit många gånger vid mitt köksfönster Och tittat ut tvärs över vattnet Och sett Margrete Lunds värdshus Men 
Det är fel Margarete Lund. Det är inte det som han sjunger om Ola Adolfsson. Är det fel Margarete Lund? Det är nämligen så. Ute i Ulvsunda stad sjunger han ju först. Ja just det. Det är ju Bromma. Ja, och Ulvsunda. Om man då tänker på vad det är känt för idag. Hells Angels bor ju där. Det blir liksom en annan stämning direkt då. Jaha, så då har ett Margarete Lund där också. Ja, faktiskt. Ja, men, ja, men det här går inte. Mina illusioner om Olle och den svenska sommaren och allting. Det bara raseras här. Men han gjorde fina texter och bra låtar. Han är en stor hav. Och jag ska säga att när jag var en liten gosse så i min skivsamling bland alla Pretty Things och Kinks och allting så hade jag även Olle Adolfsson. Ja, men han är bra. Ja, han talade till mig på något sätt redan då. Och sen lyckas han få in några dimmakor. Det var enda låt också. Så alla andra trubadurer var tvungna att lära sig det också. Och det är bra. Han skrev texten till 34. Ja. Det är en helt annan låt. Var det Stuart Hamlin? This old house. Ja, han som gjorde originalet, ja. This old house, ja. Och sen gjorde Shakin Stevens en variant på den. För alla tänkte ju på 34 direkt. Ja, exakt. Frågan är om han kom på plats 34 på svenska topplistan. Det har jag ingen aning om. Men 1918 i filmen Thomas Grals bästa barn. Vet du vem som filmdebuterade då? Hör du, jag har inte det på mitt minne så här på rak arm, nej. Alltså, det var ju Olles farsa. Han var ju ännu större stjärna än vad Olle var. Ja, ja, ja. Han var superstjärna. Edvin Adolfs var en av de största skådespelarna som har funnits på 1900-talet i Sverige. Ja, visst är det så. Ja. Hörru du, nu tycker jag vi ska ta lite nationalromantik här. Fast lite popifierat. När Pepe gick på fjällpromenad i Lappland för många år sedan Han kunde ännu ta sig ett bad i bäcken såväl som forsen Men elven som har pålet så glad åt lappen och lappens ren Fick vattenfall på entreprenad och gjorde till grus och sten Men en vi ser i mina solen skimmer var Den flöt av vatten forslades i timmer på skummande bölja Där pv brukade skölja svettiga fötter och kläder tur Men naturen med vädern hade Då var det härligt i fjällen tyckte Man kunde sjunga drolla bovar alla hjortorna mylta Renska och sylta fjöla i fjällen långt in på kvällen Dansa på bryggan, pipa med myggan Så var det förr Men Nu är stigen kantad av plast och purkar och fimpar döda Från vandringsmän och matpåsaras som minnen av svanen möda Men jag undrar om det där är originaltexten. <laughs> nej, det lär inte vara nej. Fimpar och grejer. För det här är ju en låt från 1896. Ja, det är ju en Pettersson Berger. Det är ju han som är PB i texten. De skulle väl vara lite roliga här, Solaplexus. De skulle väl vara det. Från den första av tre böcker om fröseblomster. Utav Wilhelm Pettersson Berger. Ja. Men alltså, jädrar, vad fort 
borta går den här texten. Det är skickligt att ta Tommy Körberg faktiskt. Men han är ju skicklig. Ja. Han är ju en supersångare. Ja. Ska vi ta en mjukis nu? Jag ser att du, att du behöver lite romantik nu. Anna-Lena knackar på. Var det du min vän som stod och väntade på mig när dansen var slut? Varför gick du då din väg min vän långt innan alla andra gått ut? Om du väntat en liten stund och ej sprungit din väg min vän Hade du och jag tillsammans kunnat valsa bort i midsommaren? Långa kvällen har jag väntat att du skulle ge mig en dans Men du ville bara gå omkring och låtsas som om inte jag fanns Men jag såg dig nog och jag anade vem som du tänkte på Och när du försvann så sprang jag efter dig och han ifatt dig ändå Sista dansen skulle jag ha sparat åt dig om du väntat en stund. Men nu har musiken slutat spela och nu är det tyst. Vacker visa var det du, Anna-Lena Lövgren. Det här var hennes andra singel 1964. Jaha, det var det singel nummer två. Det var alltså innan det stora breaket. Nej, det var det inte heller för att hon hann ju släppa några EP-skivor emellan. Det var ju redan 1962 som det började regna mitt i natten. Det gjorde ju det. Ja. Och sen blev det ju en lycklig gata på det. Ja, några år senare, ja. Den här skivan gillade jag, kommer ihåg, som Art Farmer gjorde. Som hette Visa på annorlunda vis. Där han gjorde svenska folklåtar och jazzarrangemang. Ja, den sålde ju inte i 400 000x som Jan Johansson, men var väldigt bra. Hörru, vi har ju varit i Dalarna och nu ska vi till Dalarna igen för att Charlie och Putte ska vara lite humoristiska här. Dalarna är ett landskap där det finns en del på Dalsalopp och Himlasmel. Upp och fär på stugan så det växer törv och i farun finns det farutörv. Jo, du Kalerik Albert i våran släkt vimlar det av skansen objekt. Ja, du har sol och på vår gård, där har vi Det höllas som Gustav Vasa låg i Vi är fotboll nu, har inga allsvensk lag Men vi har ett vik spelmanslag Och från dalen kommer julebo, en hurtig dräng Och denna en refräng I stora tu, i stora tu, i stora tu Nattansen går ikväll, det dyller du Och dyller dig, och alla sorger Ge mig fader väl, här lägger vi Vårt herr och ni, så har det vurit, och så är det en I stora tur, i stora tur, i stora tur, när är vi nu varenda en Jo, det hör du Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vaddman i rösten Ja, det ska jag säga det, stadsjänt, att det här är tongångar som sätter sig som klipulver i benen Jo då, och takten där är hemma, den stampar vi så att vi gropar ett ben I stora tur, i stora tur 
Där är glädjen på ett annat plan Som ett gehus, det stora tur Man borde passen vara bättre än i stan Känner du hur det rycker till i skottisnärven uppe? Ja, och så var de ju presenterade också på den här skivan utav Busk Barbro. Ja, hon tittar ju in där på, på ett spår, ja. Hon kallar sig då Busk Barbro. Lillbabs var det. Ja, hon tänkte väl på Busk Margit där och skulle vara lite roliga där också. Så där är det, 1961. Ja, men jag vill minnas att Putte, ja Wickman då, mm. att han vid något tillfälle sa att han egentligen inte var så pigg på det där med folkmusik. Han tyckte att det, det lät så surt när de spelade. Ja, det är väl lite taskigt sagt. Ja, jag tycker det är lite taskigt men han var väl känslig. Men var det inte så här att han hade ju ett danspalats också, Putte? Det hade han. Puttes hette det. Ja, var det det som blev Domino sen? Var det inte så? Det kan vara så, ja. Just det. Ja, och Domino, där var man ju många gånger. Ja, där var det lite rockigare än på Puttes. Ja, då. där såg jag många. Där såg jag Eva Attling dansa go-go. Mm-hmm. <laughs> Till exempel. <laughs> Jaha, hörru du. Um, nu tar vi och beger oss till Värmland. Ja, men det ska vi ju. Det är inte bara Dalarna som är liksom folkmusik. Inte bara Dalarna. Vi måste röra oss lite omkring här i Sverige. Och nu hamnar vi där hos Fröding och Sven Ingvars. Det var dansbort i vägen på lördagsnatten Över nejden gick låten av spelet och skratten Det var tjot, det var hopp, det var hej Nils Utterman tog den och spelman spanten Han satt med sitt bergspel vid landsvägskanten För dudelig, dudelig dig Där var bolla den präktiga takande flickan Hon är fager och fin men har inte tippikan Hon är jäksam och skojsam och käck Där var Kerstin den trotsiga vandrande vilda Där var Finnbaka Britta och Kajsa och Tilda Och den snudiga Maria i Peck Där var Petter i Topsta och Gusten i Vacken Det är pojkar som orkar att kasta på klacken Och att vischa en flicka i skyn Där var Flaxman på torpet och Niklas i svängen Och rekryten pistol och högvalta drängen Och Karl-Johan i skräddareby Ja, det där med Fröding, det lyckades ju Manu Diao ganska bra med också Ja, de tog ju och promenerade lite tjusigt i hemtrakterna. Strövtåg till hembygden. Men Sven var så först med sin i Frödingeland. Ja, där de satt i en eka på omslaget var det inte så. Så var det. Mm. Där satt de och gottade sig i den värmländska solen. Mm. Och Gustav Fröding, han gav ju ut den här låten i en diktsamling 1891. Och vet du vad diktsamlingen hette? Hörru du, jag anar att du vet det. Gubitarr och dragharmonika var det ifrån. Jaha, så det hette så. Det låter ju nästan som en LP-titel. Ja, men det finns ju en cool grej till med det här. Det här var ju en dikt, men den tonsattes av en riktigt cool tjej. Vet du vem det var då? En cool tjej? Du, du måste tala om, Uffe. 
Det här var en tjej som hade eget operettsällskap och hade en danssalong i Stockholm liksom, i många, många, många år som hette Dans ut. Och där kunde man gå och lära sig att dansa. Ja, jag tror att det var lite finare. Hon, var, hon sjöng operett och, och sådär. Men 1906 lirar hon in. Det var dans bort i vägen på skiva redan. Så tidigt? Sin egen tonsättning av den låten. Och hon, som ju man inte ska glömma, men som nästan ingen har hört talas om längre. Hon hette Helfrid Lambert. Ja, det har du rätt i. Jag har inte hört det namnet. Hon hade ju en hit till. Helfrid hade två hits. Mm. Låt höra vad den andra är. Kväsarvalsen. Ja, men det är ju bara dunderlåtar. Ja, den har ju också Sven Ingvar spelat in. Ja, jag är förstummad. Man hittar så mycket här i den svenska myllan som man blir förvånad själv. Mm. Ska vi ta en vacker låt till? Och varför kom du ej till björkarna? Och varför har du glömt din kärsta? Och varför stod jag där och väntade när du har fått en annan hjärtevän? Spegeln i svarta kärnen säger jag du inte vackrast i byn. Svara med vita nekrosar bästa låt tycker jag gjord av Åke Hallgren Ja, det här är ju en Melodifestival-låt från 1967 Han gjorde fler sådana Ja, han hade ju med en låt till i Melodifestivalen det året faktiskt och sen fick han ju en superhit som inte var från Melodifestivalen Nej, men det var en desto större hit Ja och den spelas än idag av alla dansman med självaktning. Nämligen, vilken då för? Gråt, hänga, tårar. Ungefär så va? Ja, det, det är underbart och vackert. Åke Hallgren var ju med ett band som gjorde originalet till den här. Ja, det är ju pippis det. Ja, men han är inte släkt med Bosse Hallgren som jag lirar med. Nej, i Vasa Express. Ja, men jag tänkte att vi ska väl sluta med något ungefär som vi började. Vi började ju någonstans i början här med Harry. Då tycker jag vi slutar på långt tillbaka i tiden. Ja, 58 tror jag det är. I och för sig inte så långt. Med en sigge. Ska vi samlas i pumpen uppe? Tuna märgare hitåt! Så han ligger av rör I grusgrubbar slåss det med busskyttebona Länsman fick på huvud så jag tror att han dör Jag drog på mitt spel, hade ring och hade roa Då kom det från Kärbo och börja och tjoa De bängslar som levde av röda och döna Och sen skulle ni se att de slagsmål det blev Så länge var det dina bergar 
i slaget så han ligger og brør I grusgropa slåss det med busskytteborna Den som han fick på huvud så jag tror att han gör Ni fäste med Stina och Bergshammars Lina De stod där bredvid mig och koksa och grina Jag struntade i bergen och drack ur buterien Och sen skulle ni se ett och en slags mål det blev Alfred har i slaget så han ligger och brör I grusgropar slåss det med busskytteborna Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör Och lidrad i slängde och doserna tängde Och laggar på drängen var på mig och klängde Och knivad i flög och precis milda ögon Så fick jag ett knogen som näsan flög av är livet så i Lysta, Uffe? Ja, det är ju inte långt ifrån där jag befinner mig just nu. Och jag skulle kunna tänka mig att det kanske har varit så en gång i tiden. Det vet man aldrig. Samling vid pumpen. Och du, Sigge först, han gjorde den här faktiskt redan första gången 1945. Jaha, ja. Det här kanske är den inspelningen från 1945. <hör> eller om det är någon remasterad eller så. Ja, ja men det, vet du, Sigge Cirkus och massa sådana här tv-program och sånt där. Och, och frukostklubb och äter lite mer afton det här kanske. Mm, Sigge Cirkus. Gjordes en LP som hette Sigge Cirkus. Den har du väl i din samling? Nej, det har jag inte. Men i alla fall, det är ju så att det var ju ändå en cover- för originalet, det var ju den här killen som har så här vackert förnamn. Han heter Ulf Peder Olrog. Ja, han har, ju, han har ju även gjort den här skottis på Vallhall. Ja, många bra. Han var ju inte en skönsångare så. Så att det var ju ofta där att andra sjöng hans låtar. Men jäkla vilka bra låtar han gjorde. Mycket bra. Det finns ju även han framför själv. Jag vet en video där han gör just skottis på Vallhall. Ja, precis. Och sen kom och köp konserverat gröt. Ja, ja, ja. Det är bara pärlor hela vägen. Ja, och sen det viktigaste. Han är ju initiativtagaren till tio i topp. Ja, men då är han ju en hjälte. Vad man än tycker ja. om hans låtar. Och just därför att hans låtar är så intressanta så tänkte jag att vi skulle ha ett extra nummer här. Ett extra nummer? Ja, en till tolkning. Det var nämligen så att 1993 var det en grupp som tolkade Sigge först. Från kanske om man säger lite oväntat håll.
En heavy rock, Ulf Peder Ollerog. Ja, det var alltså från skivan Candlemas sjunger Sigge Fyrst. <laughs> Jaha, finns ja. det en sång? <laughs> ja, 1993. <laughs> ja, den har jag aldrig sett. Nej, inte jag heller. <laughs> ja, det är intressant med nytolkningar. Det är det ju. Men hörru du, då har ju vi nu smakat på det svenska vemodet och vår svenska folkton under en timmes tid. Ja. Hur känns det nu? Ja men det känns bra. Själen känns rensad. Och man ser an på framtiden med ett positivt sinnelag. Ja, man känner sig ren så att säga. Ja. Ja men då blir det väl nästan ett besök i Skåne då nästa gång vi ses. Jajamän, nu är det Malmö time på gång. Oj, då blir det Name Losers Bootjacks. Ja, det blir tre program om Malmö. Tre? Ja, men då ser vi framåt dem, hörru. Ja, men det gör vi. Och ha en så härlig tid fram tills dess som det bara går. Absolut. Hej då! Hej Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.